0: الفصل التاسع اللجنة العليا للميزانية في اجتماع المجلس الأعلى للاتحاد والذي انعقد يوم السادس من نوفمبر سنة 1976 للميلاد تم عرض مشروع الميزانية العامة للدولة لعام 1977 للميلاد على المجلس من قبل اللجنة الوزارية للشؤون المالية كانت تقديرات مشروع الميزانية كبيرة مما استدعى دراستها مرة ثانية، فأشار سمو الشيخ راشد بن سعيد المكتوم نائب رئيس الدولة على سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة أن أتولى رئاسة تلك اللجنة، ويكون في عضويتها كل من سمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي ولي عهد عجمان وأعضاء اللجنة الوزارية للشؤون المالية، وذلك لمناقشة وتحديد الإطار العام لمشروع الميزانية العامة للدولة لعام 1977 للميلاد في ضوء الاحتياجات المقدمة من الوزارات والأجهزة الاتحادية قابلت ذلك التكليف ولو أنني كنت مشغولاً جداً في تلك الأيام يتضح ذلك من الفترة التي ذكرتها سابقاً أنني سأنشغل فيها باللجنة العليا للميزانية في زحمة المقابلات والمناسبة المذكورة آنفاً، كانت تدور مناقشة موازنات الوزارات والمؤسسات، وقد استغرقت تلك المناقشات مدة أربعة أشهر، كانت تعقد أسبوعياً، ليس فقط لترتيب الاحتياجات من الأموال، ولكن لإصلاح النظام المالي والإداري في الدولة، فقد قمت بدراسة كل النظم المعمول بها في الجهاز الحكومي. في السابع من مايو سنة 1977 للميلاد قدمت اللجنة العليا للميزانية مشروع الميزانية لسنة 1977 للميلاد إلى المجلس الوطني الاتحادي لدراسته تمهيداً لمناقشته في الجلسة التي سيعقدها المجلس لذلك الغرض وأهم ما تضمنه مشروع الميزانية النقاط التالية 1- توفير الاعتمادات المالية لتغطية نفقات ما يقرب من أربعة آلاف وظيفة من شواغر ميزانيات الأعوام السابقة إثنان، استحداث ما يقرب من خمسة آلاف وظيفة جديدة وبذلك يرتفع عدد موظفي الجهاز الاتحادي إلى أربعة وثلاثين ألف موظف ثلاثة، الملاك الجديد لموظفي الدولة تولت اللجنة العليا للموازنة برئاستي وتحت إشراف المباشر وضع الملاك الجديد تحسباً للأوضاع المعيشية لموظفي الدولة وتشجيعاً لهم على المزيد من العمل والإنتاج وكان ذلك في ختام اجتماعات اللجنة العليا للميزانية في بداية شهر مايو سنة 1977 للميلاد وكانت الزيادة في المرتبات كالتالي تزاد المرتبات الأساسية بنسبة 40% بحد أدنى قدره 450 درهمًا، وبحد أقصى قدره 1500 درهم. 4- بلغ إجمالي نفقات الميزانية العامة للدولة لسنة 1977 للميلاد ما يقرب من 11 مليار درهم. وفي يوم الثلاثاء 18 من مايو سنة 1977 للميلاد، أقرّ المجلس الوطني الاتحادي مشروع الميزانية لسنة 1977 للميلاد وفي يوم السبت التاسع من يونيو سنة 1977 للميلاد صادق المجلس الأعلى للاتحاد على الميزانية المذكورة كنت في المجلس الوطني الاتحادي في صباح يوم الثلاثاء الحادي والعشرين من يونيو سنة 1977 للميلاد قابلت صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة وأخبرته بأنني سألقي خطاباً في المجلس الوطني الاتحادي والذي سيكون بعد مقابلته لي شرحت لسمو الشيخ زايد فحوى كلمتي التي سألقيها في المجلس الوطني الاتحادي بمناسبة عرض الميزانية الاتحادية لسنة 1977 للميلاد والتي كانت من اختصاص اللجنة المالية العليا التي أترأسها فوافق سمو الشيخ زايد على كل ما جاء في كلمتي وأمام المجلس الوطني الاتحادي ألقيت كلمة التالية أيها الإخوة أعضاء المجلس الوطني الاتحادي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أحييكم أجمل تحية وأشكر لكم دعوتكم الكريمة لي للقاء مجلسكم الموقر والحقيقة كنت تواقاً لهذا اللقاء الكريم الذي يجمعني بإخوة لي الثقة فيهم كبيرة والأمل عليهم معقود أتابع مناقشاتكم في مجلسكم هذا وأعيش معكم بعقلي وقلبي فإيماناً بأن المناقشة الموضوعية ضرورة حتمية مناقشة لتحقيق الهدف الأسمى مناقشة للوصول للرأي الأسلم مناقشة للبعد عن الإقليمية مناقشة للابتعاد عن المصالح الشخصية، ومناقشة فيها الديمقراطية الحقة. واسمحوا لي أيها الإخوة أن أتحدث لكم اليوم حديثاً لا تنقصه الصراحة، بل الصراحة لا بد منها لإزالة كل لبس أو غموض لوضع الحقائق في الوضع السليم والوضع الصحيح. وأنتم أيها الإخوة كما قلت، فإن الثقة فيكم كبيرة، والأمل عليكم معقود، والحقائق لابد أن تكون بين أيديكم أمانة أمام الله أمانة أمام التاريخ وأمانة أمام شعبنا وأمتنا العربية إن دولتنا دولة الإمارات العربية المتحدة قد خطت خطوات كبيرة على طريق البناء والتقدم ووصلت سمعتها إلى كل آفاق العالم كما شقت طريقها في ظروف صعبة إيمانا منها بأن الوحدة هي الطريق الصحيح إن دولتنا كانت قد مزقت أشلاء صغيرة وعمق فيها الخلاف وزرع فيها الحقد والكراهية وعزلت عن الأمة العربية سنين طويلة ولكن بفضل الجهود المخلصة والنوايا الحسنة والعزيمة القوية توحدت الإرادة وقامت الدولة في هذه الظروف الصعبة إيمانا منها بأن الوحدة هي الطريق الصحيح وكما حصلت دولة الإمارات على استقلالها كانت القوى المضادة تؤمن إيماناً راسخاً بأن هذه الدولة لن تقوم لها قائمة ولن تنجح في مسيرتها ولن تحقق وحدتها لأن هذه القوى كما قلت عمقت الخلافة بين الإمارة والإمارة وبين العائلة والعائلة بل إلى أكثر من ذلك بين الأخ وأخيه وزرعت الحقد في النفوس الضعيفة وروته بأفكارها الخسيسة وانتظرت جني المحصول بواسطة عملائها كما شككت هذه القوى المضادة في قدرة أبناء هذا البلد الطيب وليس ذلك فقط بل قصدت أكثر من ذلك فقد تركت المخربين ليعبثوا بمقدرات هذا الشعب وهذا البلد الكريم المعطاء الذي يعطي الخير والحب لكل الناس بلا تفرقة إقليمية أو تمييز عنصري وابتليت هذه الدولة كذلك بمن جاءت بهم من بلدانهم فعبثوا بمقدرات هذا الشعب في غفلة من الزمن فتاجروا بشرفه مرة وتاجروا بأرضه مرة وتاجروا باقتصاده مرة ويتاجرون بوحدته مرات ومرات ولكن السفينة تسير يمسك بقيادتها من وصف بالحكمة وسداد الرأي صاحب القرار التاريخي في حرب رمضان القرار الذي اتخذ في أوج وقمة التردد والتخوف العربي قرار قطع البترول عن أعداء العرب كان يمسك بقيادة السفينة كما قلت قائد هذه الدولة وباني نهضتها صاحب الكلمة المشهورة التي تفشت في قلوب ملايين العرب ليس البترول العربي بأغلى من الدم العربي وتمضي السفينة وسط أمواج متلاطمة وعواصف هوجاء وشواطئ صخرية وهناك من يعبث في قاع السفينة كذلك وها هي سفينتكم وأنتم عليها تصل إلى بر الأمان لأن كل مخلص ممن عليها يؤمن إيمانا عميقا بأن الوحدة هي الطريق الصحيح أيها الإخوة لا أخفي عليكم أنني من عشاق هذه الوحدة وقد ذكرت مرة لصاحب السمو الأخ الشيخ زايد رئيس الدولة في سنة 1973 للميلاد أنه لابد من أن تتوحد هذه الدولة فكان رده حكيماً لا تسبق زمنك فالزمن كفيل بالوحدة وبعد تلك المدة وبعد مرور بامتحانات عصيبة مرت بها دولتنا بدت بوادر الوحدة والآن من حقكم علينا أن تعرفوا الحقائق وأن تقفوا عليها بعد ان تسامحنا كثيرا مع العابثين ليس ضعفا من الدوله ولكن كما قلت من قبل ان الدوله معطاء تحب الخير لكل الناس وشعبها طيب متسامح لكن مع العابثين لا ومع المخربين لا ومع المتاجرين بمقدراتها لا والف لا واليوم لا بد ان يشار بالاصبع على مواطن الخطا ولا يمكن السكوت عن هؤلاء ولا بد من الأخذ على أيديهم مهما كان الثمن ومهما كلفنا من أمر أيها الإخوة لقد تراءى لبعض الناس أن الاتحاد سلب ونهب ومصالح شخصية ومكاسب إقليمية ولكن في نظري ومفهومي أن الاتحاد تضحية وعطاء إخلاص ووفاء وحب كبير لهذا البلد الكريم أيها الإخوة انتقل معكم إلى جانب آخر في الحديث وهو موضوع اللجنة العليا للميزانية حينما عرضت الميزانية التقديرية لهذه السنة في نهاية العام الماضي على المجلس الأعلى كانت من الضخامة بحيث لا يمكن تطبيقها وقد كلف المجلس الأعلى هذه اللجنة للنظر في موضوع الميزانية وقد بادرت اللجنة إلى العمل منذ أول أسبوع كلفت فيه وإذا نحن نخوض في بحر من السلبيات والمشكلات، نسردها فيما يلي: 1- كان هناك سوء فهم بين كل وزارة ووزارة المالية، فمن جانب وزارة المالية ترى نفسها أنها هي المسؤولة عن الصرف، وتتشدد فيه حتى لا يتراءى للوزارة الأخرى أنها تتشكك في تصرفاتها، لأنه لا توجد لوائح تضبط العلاقة بين الاثنتين اثنان، كان هناك سوء فهم آخر بين كل وزارة ومجلس الخدمة المدنية والمسؤول عن التوظيف حيث غابت العملية التي تضبط العلاقة بين الاثنين كذلك ثلاثة، غياب بعض القوانين أو نقص أو قصور أو عدم وجود بعضها كان سبباً في تعطيل كثير من العمل أربعة، انخفاض مستوى الملاك بالنسبة للعاملين في الوزارات الأخرى دون غيرهم من الكوادر الخاصة برز الظاهرة اللامبالاة، ونذكر كيف حصل ذلك النمو السريع الذي تسير فيه البلاد بالإضافة إلى الظروف العالمية المحيطة، فقد دفع ذلك بعض الوزارات إلى التقدم بطلبات لرفع رواتب موظفيها بدافع ارتفاع الأسعار تارة وبالمقارنة مع قرنائهم في الدول المجاورة تارة أخرى فبالإضافة إلى الرغبة في الاحتفاظ بالخبرات التي لديها في التخصصات المختلفة وصدرت قرارات مجلس الوزراء بالموافقة على ملاك خاص لكل هيئة على النحو التالي ملاك هيئة التدريس ملاك الأطباء العاملين بوزارة الصحة ملاك الصيادلة والأطباء البيطريين ملاك الأئمة والمؤذنين والخطباء في المساجد ملاك أفراد الشرطة ملاك الجيش مما دفع إحساس بقية الفئات بالظلم وما يعكسه من آثار نفسية سيئة على مستوى الخدمة المؤدات والإنتاجية المطلوبة وأغفل القانون وأصبح الاستثناء هو الجائز وفي ذلك مخالفة للمادة 119 من القانون الاتحادي رقم ثمانية لسنة 1973. كل ذلك كان يجب أن توضع له ضوابط قبل الإفراج عن الميزانية. وقد قررت اللجنة النظر في الأمور التالية: نظام الخدمة المدنية، تصنيف الوظائف، نظام المحاسبة، قانون المناقصات والمزايدات، قانون المستودعات. فبالنسبة لنظام الخدمة المدنية، فقد اختلفت اللجنة بين الأخذ بنظام ديوان الموظفين وإصلاح نظام الخدمة المدنية القائم. وبعد جدال طويل قررت اللجنة ترقيع النظام الحالي وإضافة بعض المواد لأسباب عدة. أولها أن هذا النظام قائم ومعروف لدى الموظفين. ثانياً أن قانون الخدمة المدنية رقابة سابقة بينما ديوان الموظفين رقابة لاحقة 1- تصنيف الوظائف أو ما يسمى بشروط شغل الوظائف فلم تكن هناك مسميات أو شروط لشغل الوظيفة وقد تبين لنا أن مهندساً مثلاً في وزارة معينة يقبض راتباً مضاعفاً عن قرينه المهندس بوزارة أخرى في نفس الخبرة وبنفس المؤهل وقد صنفت الوظائف من حيث المؤهل العلمي والخبرة العملية واستثني من ذلك كل المواطنين 2- نظام المحاسبة فقد رأت اللجنة أن ترجي النظر فيه حتى أول جلسة بعد الصيف حتى لا يؤثر ذلك في سير العمل 3- قانون المناقصات والمزايدات حيث عرضت كل وزارة صلاحيتها من حيث الشراء 4- قانون المستودعات وهي عملية إدارية لضبط المستودعات وجردها حتى لا يتكرر الشراء في النوع الواحد المتوفر في المخازن ونلاحظ مما سلف الآتي أولاً، لنظام الخدمة المدنية وتصنيف الوظائف لابد أن يكون هناك تعاون بين مجلس الخدمة والوزارات لأن هناك ضابطاً لذلك التعاون ثانياً، لقانون المناقصات والمزايدات والشراء المباشر جعل بعض الصلاحيات لكل وزارة بالتعاون مع وزارة المالية أما بالنسبة للميزانية فلا أريد الخوض فيها فقد شرح بنودها معالي وزير المالية وكما عرفت فإن هناك بعض الملاحظات لإخواننا أعضاء المجلس نذكر منها أولاً تأخر الميزانية ثانياً حجم المشروعات الجديدة أما تأخر الميزانية فكان لعدم إلمام الوزارات بالطريقة الجديدة التي اتبعت في مناقشة الميزانيات مع اللجنة هذه السنة. أما عن حجم المشروعات الجديدة، فقد كان هناك الكثير من المشروعات المعطلة منذ سنوات سابقاً، وهو ما يسمى بالاستكمال ومراعاة التنفيذ لدى وزارة الأشغال، حيث أن وزارة الأشغال خلال السنوات الماضية كانت لها طاقة على التنفيذ، فكان حجم المشروعات أكبر من طاقة وزارة الأشغال. لذلك جمعت جميع المشروعات المعطلة من سنة 74، وسنة 75، وسنة 76 لتنفذ في سنة كاملة على حسب طاقة وزارة الأشغال. أيها الإخوة، أنتقل معكم إلى جانب آخر من الحديث. ولا شك هو في الضرورة هام، ولا بد من الكلام فيه بصوت عال مسموع ولا أشك أنكم تختلفون فيه معي ألا وهو التخطيط العلمي للدولة هو النظرة المستقبلية لما يجب أن تكون عليه على أساس من العلم والتخطيط السليم فمثلاً حاجة الدولة من الصناعات الثقيلة والخفيفة حاجة الدولة من الأيد العاملة الرؤية المستقبلية في التنمية الزراعية وفي التنمية الصناعية والثقافية والاجتماعية وما هو المطلوب في خلال سنوات محددة من مشروعات وهكذا فمن المعروف أن كل دولة من دول العالم تسير على تخطيط علمي وترسم خطتها على أساس احتياجاتها الفعلية فتبدأ أولاً بوضع خطة محكمة فيها الرؤية المستقبلية ثانياً التعبئة من أجل تنفيذ هذه الخطة في السنوات المحددة ولكي يتم هذا التصور لابد أن يكون لدينا مجلس أعلى للتخطيط القومي يرسم ويخطط ويتابع الخطة في مراحلها المختلفة ويكون لديه القدرة على مراجعة مراحلها المختلفة هل كانت صواباً أم خطأ؟ ونراجع طريقة تفكيرنا هل كانت سليمةً أو ضلت الطريق؟ ونراجع العمل وخطة العمل التي سرنا فيها في هذا المنهج على وجه الإجمال ولو أخذنا مثالاً حياً من واقعنا في دولة الإمارات العربية لوجدنا لو أن تعداد الدولة بلغ 650 ألف نسمة منهم 250 ألف مواطن و400 ألف بين وافد من إخواننا العرب وأجانب وما هي خطتنا تجاه التصنيع؟ فلو خططنا على أساس زيادة التصنيع في الدولة، فسوف تزداد النسبة الأخرى على حساب نسبة المواطنين. وربما يسأل ويتساءل البعض، وهل في ذلك من خطر؟ أستطيع أن أقول لكل شيء حل، ولكن الخطر هو خطر اجتماعي، حيث سنبقى بعد بضع سنوات نحن الجالية الأصغر في هذه الدولة، وخطر اجتماعي آخر، فلو خططنا لمزيد من المشروعات، فسيحدث إخلال بالنسبة، كما قلت، خاصة أنه من المعلوم في نسبة الرجل إلى المرأة أو الولد إلى البنت في دولة الإمارات العربية، وفي وقتنا هذا هي واحد إلى خمسة، وما بالكم بزيادة النسبة باستجلاب عناصر للصناعة الجديدة. ولذلك، يجب أن تكون هناك دراسة مسبقة، لأي مشروع يقام في الدولة، وهذه ميزة من مزايا التخطيط العلمي المدروس. ولنأخذ مثالاً آخر بعيداً عن القوى البشرية واستجلابها. ما هي المواد الأولية في الدولة التي يمكن استغلالها لقيام صناعات تقوم على الميكنة ولا تحتاج إلى عمالة كبيرة؟ فلو أجبنا عن هذا السؤال، لوجدنا لو انفسنا قد خططنا تخطيطا سليما لما نحتاجه في بلدنا المواد الاوليه عندنا في الدوله شحيحه ولكن عندنا الطاقه اذن لابد من استغلالها كماده للصناعه نقيم عليها مشروعات البتروكيماويات وهي لا تحتاج الى ايد عامله كثيره وهذه ميزه من مزايا التخطيط العلمي المدروس وهكذا ايها الاخوه في نهاية هذه الكلمة أشكر لكم حسن إنصاتكم وأقول لكم مرة ثانية الثقة فيكم كبيرة والأمل عليكم معقود وأنتم اليوم مطالبون أكثر من أي وقت مضى بالحفاظ على وحدة هذه الدولة ولا بد أن يرتفع صوتكم عالياً منادياً بمزيد من الدمج والوحدة وهذه رسالتنا جميعاً ورسالتكم بصفتكم الهيئة العليا التشريعية ورسالة أجهزتنا الإعلامية وعلى الأجهزة الإعلامية في الدولة دور أساسي كبير في تأكيد انتمائنا العربي والإسلامي بهذه الدولة فنحن دولة عربية إسلامية في دستورنا ولا بد من ترجمة هذه المعاني ترجمة حقيقية في مدارسنا ونوادينا ومجتمعنا وهي رسالة على الجميع تحملها بأمانة وصدق وإخلاص وتفان وفقكم الله لما فيه خير أمتنا راجين للمجلس الوطني التوفيق والسداد في ظل رئيس دولتنا صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله استفسارات بعض الأعضاء كان أول السائلين ناصر لوتاه حين طلب مني ذكر سياسة الدولة في تمليك الأجانب والأنظمة التي تتحكم بهذه الظاهرة خاصة أن كثيراً من الحالات كشفت عن وجود بعض الناس الذين يملكون العقار ويقيمون عليه المشروع ثم يبيعونه للمواطن ويعودون إلى أوطانهم مرة أخرى مما يشكل خطورة على السيولة النقدية في البلاد وقد كان ردي على هذا الموضوع بالقول إن هناك لجنة شكلت من مجلس الوزراء للبحث في هذه القضايا كالأمن الداخلي والنواحي الاقتصادية وبوجه خاص مشاركة المواطن للأجنبي في المشروعات التجارية وتمليك الأراضي وموضوع التنسيق في المشروعات الصناعية وقد نوقشت هذه الموضوعات من قبل المجلس الأعلى واتخذت الإجراءات المناسبة ومنها تكليف معالي وزير الداخلية العمل على عدم جلب العمال إلا دون سن الخمسين ويشترط أن يكونوا خالين من الأمراض وأن لا تزيد مدة إقامتهم على 24 شهرا كما طلب المجلس الأعلى الإسراع بتنفيذ قانون العمل والعمال والقيام بحملات تفتيشية لمعرفة الموجودين بطريقة غير شرعية في البلاد كذلك طلب من اللجنة المنبثقة عن مجلس الوزراء العمل على اقتراح الأساليب التي تكفل عدم حصول الأجانب على ملكيات وعلى عدم مشاركة المواطن في التجارة وسوف تتصل هذه اللجنة بالكويت والسعودية وقطر للاستفادة من قوانينها في هذا المجال أما فيما يتعلق بالتصنيع فقد كلف وزير التخطيط عمل جرد شامل في الدولة ووضع خطة من شأنها أن تكفل عدم تضارب المشروعات الصناعية التي تقام في الدولة السؤال الثاني توجه به إلي العضو أحمد سلطان الجابر حول الدستور المؤقت الذي ما زال معمولا به حتى الآن في حين أن المجلس الأعلى كان قد اتخذ قرارا بتشكيل لجنة للنظر في الدستور الدائم وما إن فرغت اللجنة من عملها حتى وجدنا أن الدستور الدائم يؤجل وحتى الدستور المؤقت لا يُعمل به مئة بالمئة كان ردي: "إن هذه الدولة قامت على أشلاء مبعثرة، ولا يزال المخربون الذين يريدون أن يتسلقوا على حساب المشكلات موجودين". فبالنسبة للتوحيد، قال لي سمو الشيخ زايد: "إن الزمن كفيل بتحقيق الأهداف، ولا بد أن تنظر إلى ما كنا عليه قبل سنتين وما نحن عليه اليوم". إنني أستطيع أن أؤكد بأننا حققنا من المكاسب الاتحادية بنسبة 92% فقد تم حتى الآن توحيد الدفاع والأمن وأجهزة الإعلام والمؤسسات المحلية وكل هذه المكاسب أتت خلال فترة من الزمن تعتبر قصيرة وأذكر أن أحد الإخوة قال لسمو الشيخ زايد كيف يكون هناك خلاف بين القاهرة والإسكندرية؟ وكان رد الشيخ زايد، أذكر لي متى توحدت القاهرة والإسكندرية؟ اعطك الجواب. وقد ذكرت في خطابي أنني سألت الشيخ زايد عن ضرورة تحقيق الوحدة، ورده لي كان بضرورة ألا أسبق زمني، فالزمن كفيل بتحقيق الوحدة. وأضفت قائلاً، إننا إذا كنا نستفيد من الدستور الجديد، فإن هذه الفائدة ستقف عند مرحلة من التوحيد، يلزمنا بها الدستور الدائم فالدستور المؤقت أعطانا من التوفيق ما نستطيع به أن نمد باعنا ونتهيأ للوحدة دون أن تربطنا وتقيدنا جملة في الدستور الجديد لقد كنت من أشد الداعين للدستور الدائم لكنني وجدت بأنه يحتوي من التوحيد بنفس القدر الذي يحتوي فيه من الحيلولة دون استمرارية التوحيد وجاء قرار المجلس الاعلى لتاخيره لفتره تتيح لنا الفرصه لمناقشه الموضوعات الهامه انني ارى انه اذا كان الدستور الجديد سيكبل ايدينا فالافضل الا نتمسك به واذا كان الدستور المؤقت قد مددنا به باعا فالافضل ان نستمر في تحقيق المزيد من عناصر التوحيد واختتمت ردي بالقول إنه بالنسبة للمشكلات القائمة الآن نرجو أن تكون مشكلات شكلية لا تؤثر في النفوس ولا في سير هذه الدولة فهي تحتاج إلى أن يكون كل من أحبها معطاء لها ونحن نحبها ونرجو من الله التوفيق سأل أحمد رحم العمري ذكرتم سموكم بأن مستقبل بلادنا لا يتحقق إلا بالتخطيط العلمي وقلتم بأن هذا لن يكون إلا من خلال مجلس تخطيط أعلى فهل هناك أي إجراءات لتشكيل هذا المجلس؟ وهل أنتم مقتنعون بما جاء بالدستور المؤقت؟ قلت نحن دولة إسلامية وكثير من الناس يختلط عليه الأمر ليطلقوا لفظ دستور على نصوص التشريعات والدستور هو القرآن وما دمنا دولة إسلامية فإننا يجب أن نطبق ما جاء في هذا الدستور أما هل كنت مقتنعا بالدستور المؤقت فإنني أقول بأن ما جاء به يحقق 65% إلى 70% مما نصبو إليه وكان التخوف من أن نهدر 30% الباقية في نشر الوحدة دون علم منا فيما يتعلق بمجلس التخطيط فقد بدأنا الخوض في المشكلات المالية والنظم المالية، ووجدنا أن يتم التخطيط شاملاً لكل قرية في الدولة، حتى نبرز حقيقة أن هذه الدولة واحدة. لقد لاحظنا وجود ستين عائلة في بعض القرى يسكنون في عشرة مساكن، ووجدنا قرى محرومة من الكهرباء والخدمات الأخرى. لهذا، طلبنا من وزارة التخطيط أن تأخذ خريطة الإمارات المتحدة بلونها الطبيعي وأكرر بلونها الطبيعي حتى يكون التخطيط اتحادياً وحتى نضع الخدمات في القرى ونقف على أوضاع السكان والاحتياجات التي نقوم بتوفيرها لهم في المدارس والمستشفيات وكافة المتطلبات والعمل جار الآن في وزارة التخطيط لإعطائنا صورة كاملة لهذا الموضوع وسوف تقوم اللجنة العليا للميزانية بعد الصيف بالاطلاع على هذه القرى والمواقع وسوف ننتقل باللجنة من مكاتبها إلى كل قرية وستكون أعمال اللجنة بجانب الإعداد للميزانية الجديدة القيام برحلات تفتيشية إلى كل قرية مع وزراء التخطيط والأشغال والتعليم وكل الوزارات التي لها ثقل في الدولة وسوف يلاحظ في السنة القادمة أن المشروعات ستكون في معظمها مصبة على القرى لأن الخدمات ضعيفة في القرى والبادية وسكانها أولى بهذه المساعدة من أولئك الذين لديهم دخول كافية لتلبية احتياجات مستواهم المعيشي سأل حمد بوشهاب ترى يا صاحب السمو أن أوجه الصرف في ميزانية الدولة يخضع للمركزية ويتركز في يد وزارة المالية وقد لاحظنا خلال الخمس سنوات الماضية أن الوزراء الذين يأتون للمجلس ونناقشهم في أعمال وزاراتهم يفيدون بأن التكثيف يأتي من المالية الشيء الثاني يتعلق بتوحيد أجهزة الأمن وهل هو توحيد أم تنسيق الشيء الثالث هو ما آل إليه قانون الوكالات التجارية حيث نجدها مملوكة للأجانب بنسبة 99.9% الشيء الأخير هو المعايير التي عمل على ضوئها وضع الملاك الجديد قلت بالنسبة للمالية فالحديث هنا فيه كثير من الخطأ وقد كنت من المتحاملين عليها واكتشفت في الأخير أن مكمن الخطأ هو انعدام الضوابط التي تتحكم بعلاقة وزارة المالية بالوزارات الأخرى وما حدث هو أن وزارة المالية تلجأ إلى التشدد وهذا أمر طبيعي فأنت حين تأتمن أحداً على مالك لابد أن يكون حريصاً جداً فالمالية تخاف التبذير والوزراء يشكون من قلة الصلاحيات التي لا تسمح لهم بصرف خمسة آلاف درهم لكن بعد وضع الضوابط التي تحكم علاقة المالية بالوزارات وبعد إعطاء الصلاحيات للوزراء بدرجة جعلت بعضهم يقول يكفيني خمسون في مما تحقق له وبعد نجاح اللجنة العليا في ضبط هذه الأمور فإني أؤكد لكم أنه لن يأتي بعد اليوم من يشكو من المالية أو من مجلس الخدمة أما قانون الوكالات فقد جاء ذكره ضمن مهام اللجنة المنبثقة من مجلس الوزراء التي تعمل على الاستفادة من الدول المجاورة وموضوع الشرطة أنا أعرف أن الشرطة اتحاديه بحتة في أمورها وفي صرفها وفي إجراءاتها وفيما يتعلق بالملاك أي الكادر فهو بين أيديكم وقد سمعت أن هناك اقتراحا بتخفيض الحد الأعلى وزيادة الحد الأدنى والمبررات التي اتبعناها لزيادة مرتبات الموظفين هي أولاً هذه الزيادة لا تسري على كثير من الموظفين مثل موظفي الشرطة، الجيش، الأطباء، المدرسين، البيطريين فقد أخذت هذه الفئات زيادات مستمرة في حين وقع الغبن والظلم على الموظفين وهم الأداة المحركة في الدولة حيث تصب في أيديهم كل مشكلات الدولة وقد نتج عن هذا الظلم ظاهرة اللامبالاة وظواهر أخرى كالاختلاس والرشوة وأمور كثيرة غريبة علينا ولا نقبلها في بلادنا وأنا لا أشك في أمانة أي موظف لكن اللامبالاة وعدم المثابرة في العمل جعلت الدولة تتراجع في كثير من مشروعاتها وعرقلت كثيرا من إنجازاتها وكان من باب أولى أن ندرس مستوى المعيشة في الدولة وقطر والسعودية والكويت حيث عملنا على الإطلاع على ملاك البلدان الثلاثة ووجدنا أن بعضها أخذ ملاكنا وطبقه ثم زاد عليه مرتين ونحن في موقعنا في السعودية نجد أن تكاليف المعيشة منخفضة حيث تكفل الدولة كثيراً من المواد في الكويت جمعيات تعاونية تقدم السلع الضرورية بأسعار رخيصة ومنخفضة وملاكنا ليس مالياً كما يتصور البعض وقد حاولنا أن نصل به إلى مستوى معقول